0: Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Que prazer novamente a gente estar tá aqui junto. Uh, vamos iniciar hoje o nosso primeiro podcast gravado, tá? E nada melhor do que uh, com uma pessoa muito importante aqui na, na minha carreira, desde carreira acadêmica e já já profissional, tá? Vocês vão gostar muito de conhecer. Sejam muito bem-vindos, esse é o Traumato Cash. Então vamos lá, pessoal. Hoje o nosso primeiro podcast gravado é com o Ketli Suyan. Está ah, bem mais, melhor do que eu apresentá-la, é ela mesma se apresentou.
1: Primeiramente, boa noite né a todos, é uma satisfação, né alegria de estar aqui com o nosso querido Gustavo, que é pessoa que eu tenho o maior carinho e apreço, meu amigo e colaborador. Né? Então, me chamo Ketle Suyan Pontes de Azevedo, sou fisioterapeuta há quase 10 anos, é, trabalho na área de UTI. Né? Sou intensivista, tenho pós-graduação em UTI. Trabalho também com atendimento ambulatorial. Né? Tenho um consultório aqui na cidade de São Bento do Una, que é a Unafísio. É, no consultório, eu atendo várias áreas. Né? Hoje, o meu carro-chefe é a, o pós-operatório de cirurgia plástica e a reabilitação em traumatopédia também. Né? E eles é atendimentos que a gente vai... É, recebendo ao longo do tempo, né? Também tenho especialização em saúde pública, tá? Feita na UPE, em Garanhuns. Boa. E a minha especialização em UTI, minha formação em UTI foi feita no Cefap, em Recife, há seis anos atrás, tá? Show
0: de, bola. Show de bola. Beleza, Suinha, vamos lá. Uh, vamos sair um pouquinho do âmbito de profissional tá? da fisioterapeuta do e para a gente, por exemplo, quem tá começando o curso, me diz qual que era aquele teu sentimento, o porquê da fisioterapia no início, o porquê que tu escolheu a fisioterapia?
1: Bom, na verdade, é, fisioterapia sempre foi uma primeira opção, ao contrário de algumas pessoas que optam pela medicina ou odonto, e segundamente opta pela fisioterapia, comigo não foi assim. Eu sempre fui muito apaixonada pelo movimento, né? E também, é, de certa forma, pela terapia manual, né? Então, isso sempre me encantou desde o início, desde a massagemzinha lá em casa, né? Aquela massagem que a gente faz nos nossos pais, até a fisioterapia em si sempre foi uma paixão e a minha segunda paixão era veterinária né? e aí foi realmente a minha segunda opção que eu resolvi não cursar porém ainda fui assertiva em alguns vestibulares mas aí a minha preferência foi pela fisioterapia
0: mesmo, e... o, teu é... É mesmo o teu gosto é cuidar mesmo do outro o teu gosto é cuidar veterinária seja animal gente é cuidar
1: Exatamente. E aí, o que mais me encantou na fisioterapia desde o início sempre foi a UTI, né? Sempre foi a, a, o, é, a, o intensivismo, né? Então, desde que eu me formei, que eu já iniciei minha atuação em UTI, embora na minha, no meu período acadêmico, não foi uma das matérias que mais me encantou, né? porque realmente é uma área muito complexa. E quando a gente está estudando, é, às vezes existem alguns bloqueios em que a gente também acaba tropeçando. Uhum. Né? Mas, é, às vezes, em algumas matérias, enquanto você não se identifica muito, e às vezes você precisa se dedicar mais do que o necessário, para né? então, ter aquela notinha para passar. E aí acaba que algumas coisinhas chamam sua atenção e lá na frente pode ser a sua opção profissional. Né? E assim, a meu ver, hoje não existe uma fisioterapia exclusiva. Eu acho que ambas as áreas trabalham em conjunto. Então, faça o que chamar a sua atenção, o que bater lá no seu coraçãozinho, acho que é o local onde você deve prosseguir.
0: Show de bola, show de bola, é isso aí. A ah, Sunha me fala que é uma coisa que, assim, eu acho que é muito complicado tá para todo mundo, porque a gente entra com uma ideia, a gente entra com uma cabeça né, no curso e a gente sai totalmente diferente. Tem muita gente que, por exemplo, acha que é o sonho da vida e aí, no decorrer da, da graduação, vê que não era aquilo, acaba, enfim, se metendo a partir de empreendedorismo, enfim. E me fala como que era a Suian antes do curso, ou seja, no primeiro dia de aula, e como que foi e como que é a Suian hoje, depois do último dia de aula, depois de 10 anos já fisioterapeuta.
1: É, sempre existe aquela questão, né? Nossa, será que essa realmente vai ser a profissão que eu vou querer seguir? Né? Será que eu vou me identificar? Então, tem toda essa expectativa de você querer se realizar né? logo de cara. E fisioterapia, eu acho que como qualquer um outro curso, é, no início ele, ele frustra um pouco, porque você não vê a fisioterapia na prática, né? Você vai ver toda aquela história, todo aquele, como diz o Matuto, lenga-lenga, para depois, quando você já está farto de ver, biomecânica, de ver neuro, neurologia, de ver toda aquela parte é, de papel, né? toda aquela parte somente de teoria, e aí é onde você começa a se encantar e ver o que realmente se identifica. e é, como se diz, na, após a formação, você a, fica com aquela dúvida de saber, ai meu Deus, hoje eu me identifiquei com tal é, disciplina, eu me identifiquei com traumato, mas aí quando você vai para o mercado de trabalho, às vezes o local ou às vezes até as portas que se abrem para você são para outra direção. Então, às vezes você fica naquela, nossa, será que eu estou encantada por determinada linha de trabalho ou será que eu estou realmente fugindo da minha realidade? né? Que às vezes é, o mercado de trabalho tem muito isso. E às vezes você tem a dificuldade de enxergar o profissional que você é, a sua capacidade, diante das oportunidades que ele aparece. Então isso às vezes dá a gente um pouquinho de medo. Eu acho que a palavra é essa é um pouco de medo de, na graduação, não superar suas perspectivas diante do curso e, pós a formação, é, o medo de se frustrar numa, num direcionamento de uma profissão que talvez não seja o seu perfil. E aí, por isso que alguns colegas optam pelo empreendedorismo e, e realmente, também isso vai muito do seu perfil pessoal. Tem gente que já nasceu né hum. para... Trabalhar essa parte de empreendedorismo, de administração, né? de ser uma pessoa mais dominante na área de, é, administrativa. Já tem pessoas que têm um perfil que é mais braçal, né? que é mais de executar mesmo a, a fisioterapia propriamente dita. E aí é onde variam os campos. Né? Então, você às vezes se sente um pouco mais seguro na área de dermatofuncional, então é um campo que é muito bonito, que é muito interessante. Já tem gente que se identifica mais com a parte neurológica, então a reabilitação neural também é muito importante. E aí tem aquela questão, se você tem um perfil mais administrativo, isso não impede que você seja fisioterapeuta e, por exemplo, é, monte uma, uma equipe que vai executar. Né? Então, você ser o um gerenciador, sim, sim. gerir uma equipe que faça isso, ou você ser aquela pessoa que execute, né? que vá até o paciente, que trate realmente é, paciente tratador, né? que tem aquele contato mais direto. Boa. Então, eu acho que é, existe, sim, essa divisão, mas é do perfil mesmo, do profissional. Né? Não porque talvez seja uma linha que dê mais dinheiro ou talvez seja uma linha que seja mais promissora. Eu acho que não é por aí que a gente tem que pensar. Eu acho que a gente tem que pensar no que a gente se identifica mesmo, porque quando a gente gosta da parte em que a gente está fazendo, em qualquer profissão, eu acho que a gente faz com muito mais amor e com muito mais ego. E é, e é isso que é importante, principalmente na fisioterapia, a gente cuidar com amor e ter a dedicação ao seu trabalho. Então, quando a gente faz o que gosta, é trabalho, mas não não é árduo, né? é um trabalho prazeroso.
0: Bom, é isso aí. Passado toda essa parte acadêmica, né? toda essa parte de evolução, estar tá na faculdade, sair da ingresso no mercado de trabalho né, que é um ponto bem complicado, principalmente para a gente que está terminando mas a gente vai falar agora da SUIAM intensivista tá? vamos falar do teu dia a dia no hospital, vamos falar de algumas situações seja essa engraçada, seja essa de dar raiva, porque a gente se depara muito com erros de profissionais tá? é lógico que a gente tem o nosso o nosso conselho de ética e até mesmo senso. Né, de não chegar a corrigir, muito menos à frente do paciente. tá? Mas, Sônia, quanto tempo de hospital? Quanto tempo de UTI? Bom, na
1: UTI eu atuo há 10 anos. né? Desde a minha formação, é, após seis meses de formada, eu iniciei como intensivista é, na zona da Mata, né, em um hospital de São Lourenço que algumas pessoas que eram que são minhas amigas trabalhavam lá, e aí eu fui convidada para iniciar é, o trabalho lá, né? Então, desde então, essa foi uma porta de entrada, e desde então eu passei por vários hospitais, desde Recife até aqui em São Beduna. Atualmente, eu estou atuando na Casa de Saúde Maternidade do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, e... É, atuei também até o ano passado aqui no Hospital de São Bento, mas foi com supervisão, né? não foi como intensivista.
0: Boa, beleza, beleza. Uh, Senhor, é comum essas situações de erros médicos, erros da parte do pessoal da enfermagem, enfim, do grupo multidisciplinar que está presente, ou, ou pelo menos deveria estar tá presente, né, no hospital, no cuidado desse paciente, é comum ou quanto, vamos dizer assim, quanto mais grave a situação do paciente, a, a gente consegue ver menos erros, vamos dizer assim, ou não? É comum a gente encontrar, vez ou outra, alguns erros ainda?
1: Olha, Gustavo, esse é um ponto que, de certa forma, é muito delicado. né A gente lidar com profissionais de várias áreas, né a equipe multidisciplinar, ela, é, ela deve né, ser, é, funcionar de uma forma é, bem alinhada, né, bem amarrada. Então, a partir do momento que você também lida com pessoas, né, que também é, isso depende muito da estrutura né, do hospital, isso depende muito da condição em que é, determinados hospitais dispõem para a gente, desde materiais até estrutura física mesmo, e recurso humano é uma coisa muito delicada, eu acho que em qualquer área, mas fundamentalmente em hospital, em um ambiente de UTI, as pessoas às vezes acontecem de não ter uma boa preparação, né? Eu digo de uma forma completa, desde a parte de coordenação, de equipe médica, de equipe de enfermagem e de equipe de fisioterapeuta. Né? Hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo um um momento né, que exige muito do papel do ser humano e do profissional de saúde. Então, hoje, nós temos... É, vários exemplos de como deve funcionar realmente uma, uma UTI, como deve se funcionar uma equipe multidisciplinar, mas também nós temos muitos exemplos do que não deve acontecer, sim, sim, sim. do que jamais poderia existir, né? porque num, num momento como esse de pandemia, emergencial e urgencial, é, muitas pessoas estão entrando no mercado de trabalho, no ambiente de UTI, sem ter uma devida preparação, né? Isso a gente tem ciência, então, por mais que sejam profissionais que tenham tido bons professores, tenham tido bo bom suporte, é, atuar num ambiente de intensivismo é, é muito complexo, porque não é só você executar bem o seu serviço, existe também toda uma preparação psicológica, e às vezes não é todo mundo que está... Apto que está preparado para atuar dessa forma, e nós somos seres humanos, todo mundo está propenso a falha, né? Inclusive, não, eu já errei algumas vezes, e muitas vezes isso acontece. Já aconteceu comigo, já tive falhas, já, tive, já tivemos falhas que são é, cruciais para a vida do doente, né? Para a vida do paciente, então são pacientes que têm um perfil. É mais delicado. Então, pacientes críticos eles requerem sim mais atenção, mais dedicação, e por isso que se chama intensivo né? justamente por, por essa necessidade. E o paciente, criteriosamente, está ali, ele não está é, no repouso de uma enfermaria, então ele precisa sim ter a assistência 24 horas
0: e precisa
1: sim ter um bom entrosamento entre a equipe multidisciplinar e para isso a equipe por completo deve ser bem é, montada, né? E precisa sim estar bem preparada e assim de certa forma o fato da gente ter alguns profissionais inexperientes isso causa assim risco a tanto para a equipe que está trabalhando junto quanto para o paciente, porque às vezes acontece de eu esquecer é, algum recurso, de eu não lembrar determinada didática ou determinado protocolo para executar com aquele paciente, e às vezes a gente deixa a desejar. Talvez não seja um erro é, propriamente dito, mas às vezes quando a gente não está preparado o suficiente e o paciente precisa daquele olhar um pouco mais é, profundo, né? um pouco mais específico, isso sim causa também algumas falhas. Né? Pode acontecer falha médica, é, justamente talvez por isso. Né? Muitos médicos novos no, no, nesse ambiente intensivo, é, muita equipe de enfermagem também muito jovem, né? e fisioterapeutas. Sim, sim. E hoje a gente vê que fundamentalmente é, e graças a Deus foi né, talvez é, aquela coisa, é um momento ruim para uns, mas também é um momento bom para outros. Né? Então, precisou a gente passar por uma condição tão crítica como é hoje a Covid-19, para perceber que nós fisioterapeutas somos importantes, até mais que qualquer um outro profissional, não desmerecendo é, a, toda a equipe. Né? Mas hoje, vê se o quanto é importante ter um bom fisioterapeuta no seu ambiente hospitalar, e principalmente na UTI. Né? Então, faz totalmente a diferença. Bom. Você tem uma equipe multi multidisciplinar, bem assistida, é, bem alinhada, e tendo é, profissionais gabaritados, com certeza o paciente só tem a ganhar e o hospital em que você está inserido, sendo um bom profissional, também só tende a crescer. Então, você acaba criando um perfil do hospital de excelência, né? porque não é só você profissional. Você, a partir do momento que está atuando ali, você é o hospital, você é a equipe e você responde por todo mundo. Então, cabe a cada profissional né, ter a consciência de que você é responsável não só pelo paciente e principalmente por ele, mas como por toda a equipe, né, então é, é muito um delicado você perceber assim, às vezes, a falha né, de um colega, seja médico, seja fisioterapeuta ou de equipe de enfermagem e você deixar para lá, né e também você não pode chegar e dizer assim, cara tu tá fazendo errado sim, sim,
0: sim.
1: É, então isso é muito delicado então, você fica com a faca de dois gumes. Se eu não se eu que sou profissional percebi e eu não chego para conversar, eu tô sendo é, omisso também. isso também é uma falha. E muitas vezes o doente perde, é, o doente prejudica-se por tal falha. Porque às vezes isso vira uma bola de neve.
0: Quem acaba Entendeu? pagando é o paciente, né?
1: Exatamente. E aí, de certa forma, isso reflete na assistência e na referência que é o hospital. Então, se você tem uma equipe boa, preparada, e o seu hospital dá um suporte bom para que essa equipe funcione, daqui a pouco o seu, seu hospital vai ser referência, uma boa referência. Mas a partir do momento que você não dá esse suporte e não tem essa assistência, muito bem qualificada, você também vai ser referência, só que de uma forma negativa. Né? E a gente está vendo aí, né? é, essa pandemia ela exigiu muito de todos os profissionais. Né? Então, hoje a gente consegue ver que existem patamares diferentes de profissionais de serviços, e que todo mundo precisa dispor de uma boa qualidade, senão boa. sempre vai perder o paciente.
0: Boa, é isso aí. Teve um ponto bem legal que que você falou, a nível de que o profissional precisa ter um psicológico, um psicológico bom para enfrentar uh, essa correria da UTI, né? essa correria que é o um hospital, que é uh, essa parte de atendimento. E eu, eu acho que é impossível a gente Falar de UTI e não falar de óbito, não falar de morte, né? Não falar de morte, seja uh, durante o teu tratamento, seja durante o teu plantão, enfim, durante o teu acompanhamento, tá? vamos dizer assim, e 10 anos de UTI, então provavelmente tu já tens uma bagagem de ter visto muita gente, né, de chegar é. ao óbito e assim... É uma coisa que a gente precisa muito ter cuidado, que não é o paciente, mas é o pai de alguém, né? é a mãe de, a, de alguém, é o marido, enfim. E me diz Exato. como é que foi a primeira vez que tu presenciou uh, essa situação, tu, tu lembra onde foi, se já foi lá na, no teu primeiro emprego, né, seis meses após a faculdade, ou se já foi mais um pouquinho à frente, me diz aí como é que foi essa tua experiência.
1: É, no período da faculdade, como a gente sabe, tem, temos os, é, os estágios de prática, né? De prática clínica. Então, nós acompanhamos pacientes de enfermaria, nós acompanhamos pacientes de UTI, né? Então, assim, de certa forma, você acaba presenciando algumas vezes, né? Isso, Mas... no estágio. No estágio. Mas, assim, não é uma coisa que passa por você, né? Não é uma coisa que é uma responsabilidade sua. Sim, sim, sim. Né? Porque é diferente quando você é, vê, né, presencia um óbito em uma UTI enquanto você é estagiário. Nossa, o cara, ou a pessoa morreu, mas tipo, você fica naquela, de imaginar, qual, qual, poxa, eu quero que podia ter sido feito? Por é que isso aconteceu? Então, são eles ó, é, dúvidas que aparecem na sua cabeça. Mas a partir do momento em que você é profissional, existe uma coisa que se chama responsabilidade. né Então, você acaba, de certa forma, absorvendo a responsabilidade de poder ter feito algo diferente. Ou então, é, nossa, será que foi alguma falha minha que levou o paciente a, a morrer? E isso sim, sim. passa, assim na nossa cabeça. E quando a gente é recém-formado... Né? sempre tem aquela coisa de as boas-vindas da UTI, né? Então, existe sim, isso não é lenda. Existem as boas-vindas da UTI. E é, as minhas boas-vindas da UTI foi um óbito, né? Então, é, hoje a gente fala isso com um pouco mais de leveza, mas aconteceu... É, em um dos meus primeiros plantões, né, que foi uma experiência muito difícil na época. Né? Então, uma paciente jovem, de 36 anos, né, chegou é, já em franca insuficiência respiratória, né, e aí ela procurou um serviço lá na cidade dela, que era o interior, então um hospital pequeno, e não tinha estrutura para ajudá-la. Né? E aí ela foi direcionada para o nosso hospital, que tinha uma unidade de UTI. Porém, ela já chegou numa condição muito, muito crítica. né Então, assim, foi todo aquele processo né de ser entubada, de ser assistida. E assim, logo nesse primeiro momento foi bem difícil, porque ela chegou em franca, insuficiência respiratória, e isso causa um desespero, uma agitação. Então, não é fácil você lidar com um paciente dessa forma, até ele tranquilizar, não dá tempo. Então, tudo tem que ser feito às pressas mesmo. né Então, é, foi bem difícil. A paciente muito jovem, né precisou das medidas é, mais drásticas, então ela foi intubada, e todo aquele processo de iniciar, é, no respirador, e poucos minutos a paciente entrou em parada, né? teve uma parada cardiorrespiratória. E, infelizmente, ela foi a óbito. E, assim, às vezes a gente se pega nessas perguntas, nossa, será que se eu tivesse... É por exemplo, colocado uma VNI nela, se eu tivesse é, atuado de outra forma, se eu tivesse tido a experiência, um pouco mais de tranquilidade, talvez, de conseguir tranquilizar ela, de fazer um outro procedimento antes dela realmente ser entubada, ou será que ela realmente deveria ter sido entubada antes e a gente tivesse conseguido trazê-la antes e fazer uma, uma ventilação mais adequada previamente? Né? Então, fica essa dúvida, mas foi difícil, né, uma paciente jovem com poucos anos de diferença da minha idade, na época eram quase 11 anos, e realmente, eu passei a noite em choque, né, porque, nossa, meu primeiro plantão, a primeira paciente que a gente recebe em um momento crítico, e a paciente morreu nas nossas mãos, né, então... Então, de cada fato, dia, existe... guardar essa mais em uma caixinha uhum. e aguardar as próximas experiências. E é assim que a gente vai aprendendo até esse controle emocional, somente com a vivência. A gente não consegue controlar o nosso emocional somente na teoria. Né? Logicamente, tem, um... tem que ser na prática.
0: Uhum. Então, de fato, existe sim as boas-vindas da UTI. Você não,
1: não, pode é. ser no seu segundo ou terceiro plantão, mas, infelizmente, não. ela vai chegar. Né? É assim É uma situação que é delicada, mas que, a partir do momento em que você decide trabalhar na área de intensivismo, a partir do momento em que você decide trabalhar em hospital, é, é uma coisa que você de certa forma, espera e a gente tem que começar é, a perceber que isso faz parte. Logicamente, não vai ser o destino, não é uma meta definida para todos os pacientes, mas aí a gente tem que também é, ter um pouco mais de cuidado com a nossa saúde emocional e começar a perceber e entender que isso faz parte. Né, que em determinados momentos, determinados momentos, o paciente não tolera mais. Então, existe também é, a falha terapêutica, não é somente a falha sua, é o paciente não responder mais a nenhum tratamento. Né? Então, isso acontece, e infelizmente é um desfecho que é corriqueiro. Né? Então, é. Pessoas, infelizmente, morrem todos os dias. Né? Então, a gente tem que aprender um pouco a dominar isso e a lidar com isso, porque é, é a realidade né? e sim, sim. faz parte.
0: E... Exatamente. Show de bola. Então, a gente está falando a nível de TI, foi bem legal que tu citou a ideia de pandemia. Então, a gente vai para o Covid-19 e a gente, eu quero apenas a resposta sim ou não paciente com Covid-19 tem um resultado satisfatório com o uso do Respiron?
1: Não Boa
0: ah, explica pra gente bem rapidinho o que é o Respiron me diz aí o porquê dessa polêmica que a princípio a gente falava em Covid e automaticamente a mídia já mostrava o Respiron já mostrava aquelas bolinhas e hoje a gente sabe que não é bem assim. Fala um pouquinho dele aí pra gente.
1: Ah, o nosso amiguinho Respiron, tão lindinho. Aí. Olha só, não somente é, pacientes de Covid-19, né? Hoje nós temos uma gama de perfis de pacientes e principalmente... É, sequelados da Covid-19. Então, somente o Respiron, ele não é o senhor dos milagres, certo? Ele não vai salvar o seu pulmão somente usando o, o Respiron. Ele é um incentivador, tá? Ele é um incentivador a fluxo, porém, ele não tem essa super indicação, por quê? A gente não consegue ter uma mensuração que digna do quanto de carga que a gente está impondo ali para o nosso doente, Sim. certo? Então, assim, logicamente que a gente precisa de uma avaliação prévia, tá? A gente precisa que o paciente é, realmente tenha conseguido sanar o processo inflamatório né, da COVID-19, então ele já chega para a gente no ambiente ambulatorial, na nossa clínica, né, no nosso consultório, é, espera, esperamos que ele venha já com a, o processo inflamatório já sanado. Né? Então, é, ao, a, ao estimular o paciente a usar o respirom de forma autônoma, né, que às vezes acontece, diria alguns colegas, é, é, orientarem dessa forma. Então, o nosso paciente chega lá, vai na farmácia e fala, não, eu quero um respirom porque eu tô saindo da COVID-19 e eu preciso treinar o meu pulmão. Né? Então, às vezes o paciente vai e faz dana lá, botar as bolinhas para cima, enquanto que talvez isso não seja o mais indicado no momento. Né? Então, precisa sim uma avaliação prévia feita por um bom profissional. Tá? Então, é, somente o uso do respirom, desse incentivador, não vai ser o necessário para o paciente. A gente tem uma série de outros é, dispositivos sim. que podem nos auxiliar juntamente com o Respiron, né? mas ele somente não é indicado, certo? Boa. E principalmente quando o paciente ele não tem uma orientação de um bom profissional, né? de um fisioterapeuta respiratório. Então, precisa sim. De um acompanhamento, logicamente ele pode ser usado, mas ele não é o mais indicado, tá bom? Então, isso vai também muito da condição do paciente, né? E também, às vezes, é, o paciente não tem é, disponibilidade, não tem um suporte, digamos, financeiro para dispor de outros aparelhos. Sim. mais elaborados, né? então a gente sabe que isso também existe um custo por trás de um tratamento bem feito, porém é, o respiron, por ele ser um pouco mais acessível financeiramente a gente acaba usando sim agora precisa ser usado no momento e da forma correta, né? então somente sim. o respirão ele não vai, logicamente ele não vai Muito matar, bom. mas também ele não vai sanar o seu problema pulmonar.
0: Boa, isso aí, isso aí, show de bola. Você é para a gente finalizar, tá? Dez ah, anos de formada, com experiência muito legal a nível tanto de UTI, como também de várias outras áreas, né? Até por conta da atuação na aula ah, Para ser um fisioterapeuta reconhecido, para ter aquele aquele nome bom na praça, para receber indicação, enfim. Qual a palavra que não pode faltar na trajetória desse fisioterapeuta? O que é que não pode faltar? Seja a palavra, enfim, o sentimento. O que é que não pode faltar desse fisioterapeuta para ele ser uma pessoa reconhecida na sua atuação?
1: Olha, eu acho que a atenção e o amor, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela minha profissão, né? Então, eu sempre procuro dar atenção, ouvir os meus pacientes e também é, fazer com que eles escutem é, o que eles têm da melhor forma possível. Então, é, eu acho que você ter um maior cuidado né, com o manuseio, não só com a parte técnica de executar uma, bom, um, uma boa terapêutica. Eu acho que um bom profissional hoje, ele tem que estar tá munido também é, daquele suporte de pessoa. Né? Você tem que ser uma boa pessoa, não somente um bom profissional. Que Eu acho que o que o mercado hoje tem a carência é justamente disso de você ser um bom profissional, mas que também seja uma boa pessoa. Uau, né? Porque muitas é. vezes você vai a determinados profissionais, cara, fulano é excelente, é o melhor que tem na praça, mas ele não me atendeu bem. Então isso acontece. E muitas vezes o paciente deixa de voltar ao serviço justamente porque ele não é bem acolhido. Então, acho que você acolher e saber ouvir o doente é fundamental. Até porque, às vezes, é num detalhe como esse que você percebe onde está a doença do paciente, que muitas vezes não é só no físico. Ali o físico, às vezes, é só um reflexo do que ele realmente está sentindo, de realmente onde está doendo. Né? Então, você ter essa, esse essa atençãozinha, né? esse feelingzinho de realmente identificar o que é que o paciente está querendo te dizer.
0: Show de bola. É isso aí, meus queridos. A gente conversou com Ketri Suyan, tá? uma profissional muito renomeada aqui no nosso estado de Pernambuco, principalmente no Agreste de Pernambuco. A gente tem escutado muito falar dela. Uh, um profissional que já atua em diversas áreas, na parte de, em diversos locais, na parte de UTI, então, é muito obrigado mais uma vez, tá? Que legal estar aqui contigo. E a gente acompanha teu trabalho no Físio. é isso? Isso. E aí, só recapitulando, tu estás atendendo tanto na parte clínica em São Beto do Luna e... E no Hospital Perpétuo
1: Socorro. Eu sou Boa. intensivista. Boa, tá? Querido, obrigada a você. Gostaria de agradecer também a todos pela atenção, né? E caso tenha alguma dúvida ou que eu possa ajudar, também estou à disposição aqui na nossa cidade de São Bento do Una. Agradeço muito a Gustavo pela oportunidade. Estamos aqui de portas abertas, tá bom? Um abraço fiquem com Deus.
0: Valeu, valeu.